0: Bienvenue sur Caribéennes et scientifiques, je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Suzy gaucher casalis Suzy est maître de conférence en informatique à la retraite depuis quelques années. Et dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours, sa carrière, mais aussi sa vision et son recul concernant l'enseignement.
1: Bonjour Suzy, comment tu vas Bonjour Maïlie, ben, ça va, ça va, ça va. Après une mauvaise grippe, euh, je me rétablis tout doucement, voilà.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. c'est toi qui as eu beaucoup, beaucoup de virus qui ben, prennent. C'est ma fille donc, qui l'a euh...
1: passé, donc ah, ben, euh, voilà. Bon.
0: <rire> bon, en tout cas, je suis super contente de t'avoir sur le podcast.
1: Ben, écoute, euh, si, si, si je peux être utile, euh, c'est toujours un plaisir.
0: Voilà. Ben, oui, 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 non, mais c'est super, hein. Du coup, voilà. ben, je vais d'abord te demander de te présenter pour qu'on qu puisse un petit peu apprendre à te connaître et puis tu peux nous dire un peu les, les étapes de ton parcours.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, Suzy, euh, Boucher Casalis. Euh, alors, effectivement, je, je, pour mon parcours, je pense que je vais remonter à ma, ma plus tendre enfance parce qu'en fait, euh, aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis interrogée très tôt sur ce monde dans lequel... Pour, pour utiliser mon expression, j'avais atterri, on va dire ça comme ça. Et euh, ça s'est traduit très tôt par la volonté de savoir ce qui se passait dans le corps humain. J'observais beaucoup les humains et donc euh, j'ai poursuivi toute ma scolarité avec l'idée de euh, devenir un jour chirurgien, regarder ce qui se passe dans le corps et puis euh, soigner à partir bon, voilà, de ce que je pouvais trouver dans le corps. Donc, j'ai suivi une filière, alors ça s'appelait D à l'époque. Je crois que maintenant, c'est sciences euh, SVT, je crois, ou un truc comme ça. En fait, ce n'est pas les sciences lieux, quoi. Ceci, bien sûr, euh, contre l'avis de mes enseignants, qui, parce que j'étais bon en maths, voulaient absolument que je fasse C, c'est-à-dire l'équivalent de S aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait ma filière D, parce que j'avais ma tête, moi, j'étais comme ça. Et puis... Euh, entre la première et la terminale, j'ai englouti un nombre incroyable de bouquins, beaucoup de romans d'ailleurs, hein, sur le métier de chirurgien. Donc, j'ai lu des, euh, des bouquins écrits par d'anciens chirurgiens, par des chirurgiens en activité, et puis j'en suis arrivé à la conclusion que le premier patient qui me clame, c'est dans les mains, je me suicidais. <rire> Donc, <'ai> laissé tomber, <rire> j'ai laissé tomber l'idée de chirurgien. Et euh, au cours de mon, mon année de terminale, euh, j'ai passé les entretiens pour euh, intégrer euh, l'INSA. Donc, donc, pourquoi Parce que bon, en fait, l'INSA, c'est une école d'ingénieurs avec prépa intégrée. Donc, en fait, on entre à l'INSA après la terminale. Donc, on passe les entretiens au cours de l'année de terminale. Mon idée, c'était de faire, moi, je me suis réorienté vers la physique atomique. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, mon idée, rentrer à l'INSA et faire Génie physique, puisque bon, il y avait ensuite, on avait les deux années de prépa et ensuite la spécialisation. Donc, on avait le choix entre génie physique, génie, euh, bon, plein de choses. En fait, moi, j'avais repéré génie physique. Et euh, donc, après mon bac, j'ai euh, intégré l'INSA et là, ben, euh, j'ai découvert l'informatique. Je n'avais jamais entendu parler mm -hmm. de ça, bien sûr, à l'époque, euh, dans les lycées, on ne savait même pas ce que c'était, je pense que même en gloire, ben oui. on ne savait pas ce que c'était. Oui. Et ben voilà, j'étais séduite. Mmh. les systèmes, la programmation, mmh. bon, voilà, voilà. parmi euh, tous les grands, comme on disait, euh, qui m'avaient accueilli, il y en avait plusieurs qui faisaient de l'informatique et j'ai été totalement séduite, donc du coup, j'ai changé euh, d'avis, voilà, à nouveau, <rire> pour m'orienter vers l'informatique et euh, donc j'ai obtenu mon, mon, mon diplôme d'ingénieur et euh, je n'avais pas envie d'arrêter les études. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une thèse, parce que bon, J'étais sur le campus, sur le campus il y avait l'INSA, mais il y avait également la faculté de Rennes 1, donc la faculté scientifique, et euh, j'ai postulé ben, pour, euh, pour une thèse de, à l'époque on parlait de thèse de docteur ingénieur, et donc j'étais retenu pour faire une thèse sur, euh, euh, à l'époque donc c'était un petit peu l'émergence des réseaux locaux, hein. aujourd'hui maintenant c'est, voilà, c'est monnaie courant, tout le monde... Euh, tout ça, tout à fait naturel, mais ça émergeait à l'époque. Mm -hmm, oui. Et TCPIP n'était pas la norme, comme c'est <rire> le cas aujourd'hui. Donc, résultat j'ai été recrutée pour faire une thèse avec une équipe qui travaillait sur des protocoles spécifiques aux réseaux locaux. Et donc, très précisément, ma thèse, c'était trouver un protocole de transport pour les réseaux locaux spécialisés en bureautique c'est-à-dire pour tout ce qui était application, traitement de texte, gestion documentaire, etc. etc. Voilà. Donc, euh, je me suis lancé là-dedans pendant trois ans. À l'époque, euh, on ne parlait pas d'ATER comme aujourd'hui, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'était des allocataires de recherche. voilà Donc, j'étais allocataire de recherche et à ce titre, effectivement, je participais à… Je... J'encadrais certains TP, euh, des, des formations de, de l'université de, de Rennes 1, et je pouvais envisager une carrière d'enseignant, euh, chercheur, donc à l'université. Il se trouve simplement qu'au cours de ces trois années, j'ai de moins en moins apprécié le, je vais appeler ça le mépris ». Voilà, on faisait preuve un grand nombre de chercheurs du laboratoire. Hein vis-à-vis euh, -vis de ce qu'ils appelaient avec dédain le monde de la production. Parce que moi, je considérais que la recherche n'avait de sens que si elle répondait à un ah besoin oui. ah, de la production. Le résultat, le résultat c'est que ben, au bout de mes trois années, euh, à la fin de ma troisième année de, de thèse, pendant que je préparais ma soutenance, oh ben, j'ai commencé à envoyer des, des euh, CV partout pour intégrer ce fameux monde de la production, voilà qui est <rire> tant méprisé. Et euh, donc effectivement, je pense que j'ai dû envoyer une bonne euh, pff, quinzaine de candidatures spontanées. Hein, là, pour la plupart, j'ai pas trop cherché les annonces, les choses comme ça. J'ai regardé les entreprises qui existaient, qui faisaient des choses qui m'intéressaient, et j'ai envoyé des candidatures. Alors j'avoue que à l'époque je me posais pas de questions, hein, donc euh, ça m'a pas étonné du tout que on me répond positivement, donc j'ai eu plein de réponses positives. Il faut dire qu'à l'époque, je pense que le marché du travail n'était pas le même non plus, il hein, faut, faut être honnête. Et euh, ben, j'ai choisi d'intégrer euh, la société de service Sema euh, qui se trouve à Montrouge, je crois que depuis ça a évolué en Sema Group, je crois, et euh, j'ai travaillé dans cette société pendant trois ans, Alors, toujours un petit peu dans, dans le même domaine, hein. à l'époque c'était… Les jeunes de maintenant ne savent plus ce que c'est, le Minitel. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, j'ai entendu parler de ça. <rire> Et donc, j'ai travaillé en fait sur des systèmes pour euh, des serveurs d'hébergement d'applications Minitel. Et on travaillait dans cette euh, société de service avec un constructeur américain. Un constructeur américain euh, qui m'a débauché au bout de trois ans. <rire> voilà. Et euh, donc, je suis parti dans, dans cette société, Bodecombe. Alors, je suis resté dans cette entreprise, euh, où, quelque chose comme cinq années, je crois, ou un petit peu plus, peut-être. Et euh, donc, euh, cinq années, vraiment, euh, je veux dire, de vie itinérante, on va dire ça comme ça. Donc, entre le siège français qui se trouvait à Rungis, le siège euh, La Maison-Mère à fort Lauderdale en Floride, le siège européen euh, dans un proche banlieue de, de Londres, euh, l'antenne de Bruxelles, les différents clients qu'on avait, sous parce qu'on couvrait toute l'Europe sud, donc à, à Barcelone, à Rome, à Milan. J'ai même attiré une fois à Phoenix, parce qu'on a un client parisien, mais qui avait une antenne à Phoenix. Et bon, donc, une vie très, très itinérante. Et puis, au bout de cinq ans, j'ai dit « je vais me poser ». <rire> et euh, j'ai décidé, enfin, j'ai décidé, j'ai accepté une proposition de retour en Guadeloupe sur un poste de responsable technico-commercial, lequel je suis resté un an à peu près, je pense, et euh, j'ai ensuite enchaîné sur un autre poste de, dans une autre entreprise qui s'occupait de, des traitements bancaires pour la, les, la plupart des banques de Guadeloupe euh, en tant que responsable d'ingénierie informatique pour développer de, de nouveaux produits dans, dans, dans cette entreprise. Et euh, là, pareil, je crois que j'ai dû rester un an, un an et demi, et je me suis mise à mon compte en tant qu'ingénieur conseil. Voilà. Et c'est dans cette euh, fonction, dans cette activité libérale que j'ai repris contact avec l'université, que j'ai commencé à, voilà, à reprendre euh, l'enseignement, qui était une chose qui m'avait toujours intéressé d'ailleurs euh, depuis quand, euh, quand j'étais euh, au lycée. Voilà. C'est clair, parcours, parcours très riche, <rire> Tu
0: as beaucoup, beaucoup bougé, <rire> donc euh, c'est super, déjà d'avoir ton expérience et ben, de voir tout ce que tu as pu faire, mais euh, alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu du métier de maître de conférence en informatique, est-ce que tu peux nous dire
1: euh, ce que tu faisais concrètement pour euh, d'abord parler de, de, du métier lui-même, je veux dire qu'en fait, je suis revenu à, à l'enseignement parce qu'en fait, j'avais toujours eu ce goût pour l'enseignement. Parce que je me souviens qu'au lycée, euh, ben, j'avais plus ou moins des cours particuliers pour mes, mes, camarades, mes camarades de classe. Et donc, euh, quand dans mon exercice libéral, on m'a contacté pour faire des charges de cours euh, à, à l'université, euh, ben, j'étais euh, tout de suite reprise, on va dire, par ce... Cette, ce besoin d'expliquer, de, de transmettre. Donc, en fait, ma priorité en revenant euh, vers euh, vers l'université, c'était d'abord l'enseignement. Simplement, euh, maître de conférence, c'est pas un enseignant, c'est un enseignant-chercheur. D'accord Donc, son, ce métier comporte, on va dire, trois volets. Je dis trois, même si on dit qu'enseignant-chercheur, parce que, on ignore souvent qu'en fait, un enseignant-chercheur, ben, il a le volet enseignement, il a le volet recherche, mais il y a également le volet administratif. Voilà. Et il se trouve que moi, j'ai donné la priorité au volet enseignement, au volet administratif. Pourquoi Parce que en mettant l'accent sur le volet administratif, je voulais me donner les moyens d'avoir toutes les ressources et tout le tout l'environnement tout le contexte tous les dispositifs il fallait pour que le volet enseignement soit réussi en gros c'est ça donc du coup ben le volet recherche je ne m'y suis pas vraiment vraiment j'avais pas le temps en fait j'avais pas le temps okay. bon j'avais pas le temps j'aurais pu le prendre hein le volet recherche mais ce qu'il y a c'est que alors il y a plusieurs choses il y a d'une part que je ne me suis pas accordé le temps de réfléchir à une thématique de recherche qui m'intéresserait et, parce que c'est ça aussi qui est important, rentrerait dans les orientations du laboratoire de recherche auquel j'étais euh, euh, associé. Parce qu'en devenant maître de conf, on devient maître de conf dans, un, dans une université, mais dans un département, donc j'étais dans le département de mais dans un laboratoire, donc au départ c'était Grimag, après ça a changé, ça a été lié. ça a changé de nom. Euh, mais ce laboratoire a des thématiques de, de, de recherche, des grandes thématiques. Et donc, il faut réussir à s'inclure dans ces thématiques. Et euh, en fait, je n'ai pas réussi à accrocher à une thématique euh, voilà, de, 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 de recherche, euh, les thématiques qui existaient à l'époque. Euh, au grand âme de mes, euh, mes collègues, j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, d'ailleurs. J'appréciais les travaux qu'ils faisaient. Ils mettaient ces travaux... Euh, je les trouvais intéressant ben justement, du point de vue de, des avancées qu'ils pouvaient apporter, parce qu'il mm -hmm. y avait derrière ça des retombées concrètes, ce que j'aime, effectivement, dans, dans la recherche. Pour moi, la recherche, ça ne doit pas être voilà, juste chercher pour chercher, comme on dit, faire de la, la masturbation intellectuelle, mais faire des choses qui permettent ensuite ben, d'être mises en application dans euh, ben, la vie, dans la production. Voilà. Et donc, en fait, les séminaires m'intéressaient. Je justement, je piochais dans leurs travaux de recherche, et dans les séminaires, des, des éléments qui me permettaient de sensibiliser nos étudiants, dans mon ambit cours, à ces travaux de recherche et éventuellement voir lesquels pourraient être intéressés, et également les professionnels que je rencontrais, parce que comme je voulais absolument que les formations sont en lien avec le, le contexte local. J'avais, j'avais pris l'initiative de, d'être le contact entre la formation et les professionnels. Voilà. Donc, euh, j'étais, moins, responsable des relations entre euh, la, 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 les formations et euh, les professionnels du, du territoire. Et donc, euh, ben, souvent, ils organisaient des, des séminaires, ils organisaient des salons, ils organisaient des, des réunions de, de professionnels dans lesquelles, effectivement, j'avais euh, mon mot à dire. Souvent, c'était des concours, c'était des… voilà. Et je, ça me permettait de leur faire connaître les recherches, justement, du, euh, du laboratoire. Donc, euh, mon rôle, en fait, il était plus dans la… Voilà, dans la diffusion, dans la publicité, dans la vulgarisation en fait, auprès aussi bien des, des professionnels que des étudiants de, des travaux de recherche de, de mes collègues chercheurs. Et à côté de ça, effectivement, le gros de mon activité était autour du, de l'enseignement et de, euh, de l'administratif. Il faut savoir qu'un enseignant-chercheur, c'est lui qui qui crée, ce n'est pas comme au lycée oui. où on a des bouquins, il faut suivre le programme, voilà, ok, voilà. C'est lui qui crée son cours. Donc, j'avais vraiment un réel plaisir à fabriquer mes cours. Euh, les cours, il y, a les, il y a, on a à l'université, on a le cours magistral, on a le travaux dirigé qui permet faire, de mettre en application ce qu'on a vu dans le cours magistral, et particulièrement justement en informatique, les travaux pratiques vraiment expérimenter sur du, euh, du matériel. Et donc pour moi, c'était très important de construire le cours, le TD, le TP de telle sorte que pour l'étudiant ça ait un sens et qu'il comprenne pourquoi est-ce que on fait euh, voilà, on enseigne ça, pourquoi est-ce qu'on l'enseigne de telle manière et à quoi ça va aboutir. Et j'avoue qu'effectivement euh, mon expérience professionnelle antérieure m'a beaucoup aidé pour ça. Parce que souvent, les étudiants, ils me disaient Oui, mais madame, ça va nous servir à quoi Eh ah ben j'avais la réponse. <rire> voilà. Et ça, c'était hyper intéressant. Parce que du coup, ils accrochaient. Je leur disais ouais, ben oui, Vous avez l'impression que je vous emmerde. Ouais. Mmh. ça mmh, mmh. expressions, mais c'était effectivement ça. Et je leur donnais un exemple de mm, ma vie professionnelle passée où, partant de cette théorie que je leur expliquais, si je n'avais pas eu cette connaissance, je n'aurais pas pu résoudre la problématique à laquelle je, je, je m'étais heurté. Et donc, du coup, ben, ça, ça les accrochait, ça faisait que je prenais un, un réel plaisir à faire en sorte que mes enseignements on dit, pas sens, c'est tout. Voilà, donc, ça demandait du temps parce qu'en fait, je, en fonction des étudiants, d'année en année, je faisais évoluer. Je n'avais jamais exactement le même cours d'une année à l'autre. Donc, je passais un temps non négligeable, un temps nécessaire, je, je pense, à créer, à fabriquer, à faire évoluer mes enseignements, mes cours, mes TD, mes TP. D'autant qu'en fait, euh, on peut difficilement tout faire. Donc, on est responsable d'un enseignement, faire le cours magistral, les TD, les TP, en particulier quand le nombre d'étudiants commence à augmenter. donc on doit collaborer avec d'autres collègues qui vont intervenir dans les TD, dans les TP. Donc, il faut une préparation par rapport à tout ce qu'on va leur demander de faire. Pour le, le, le collègue qui va faire le TD et le TP, il ne faut pas simplement lui donner le, le sujet de TD, il faut lui donner le sujet et le corrigé. Le TP, il faut lui donner le sujet et le corrigé. Donc, ça demande de tout préparer finement en amont et euh, voilà, de prévoir toutes les questions que vont poser les étudiants et, voilà, par rapport au cours, etc. Donc ça, ça représentait un travail, euh, travail hyper euh, intéressant pour moi. Moi, c'était le plus important. Enfin, le plus important, L'un des plus importants.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Hein, et du coup, tu, tu faisais cours pour euh, quel niveau C'était des licences, des masters
1: Ah ben tout, tout. Alors, en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé mes charges de TD à l'université, il n'y avait pas de licence informatique, donc okay. j'intervenais en deux miens, yes, je crois. Voilà. Donc, euh, après, ben justement, pendant… Alors, j'ai obtenu un poste de maître de conf associé. Donc c'est un maître de conf, Le maître de conf associé, c'est un professionnel qui consacre 50% de son temps à l'enseignement. Donc, il est salarié de l'université, mais il n'est pas personnel titulaire de l'université. Et donc, il a, il a des charges de cours comme un maître de conférence et tout ça, mais bon, il a un, un, un mi-temps, comme on dit, Voilà alors que j'avais justement ce premier poste de maître de, conf, maître de conf associé que les collègues qui étaient maîtres de conf euh, en informatique, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que deux, m'ont ah oui. Oui. Ah, ouais. euh, euh, on parlé justement de ce projet de, de monter la, la licence Info. Okay. Et euh, donc, euh, ils m'en ont, ont parlé parce qu'ils ont considéré que le poste de maître de conf associé, ils allaient pouvoir disposer des ressources humaines en termes d'enseignants pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc, donc je suis intervenu dès qu'on a monté la licence, voilà, dès le début. Ensuite, après la licence, la licence, on a... Ben, il fallait enchaîner sur la maîtrise à l'époque. Ce n'était pas le master. On n'était pas encore, On a pas encore basculé dans, dans le LMD. Et donc, je suis intervenu également euh, en maîtrise. D'accord. Donc, donc j'ai fait licence maîtrise. Et euh, bon, quand on a basculé dans, dans le LMD, ben, j'ai continué licence, euh, licence master. On a entre-temps créé euh, un institut universitaire professionnalisé, euh, une formation très pointue avec un volume horaire très important et euh, une spécialisation ingénierie informatique et mathématique. C'est un milieu PI2M. C'est un, une formation qui commence à… on, on l'intègre à et le bac plus 2, okay. et on en sort avec un diplôme d'ingénieur maître, après, okay. euh, bac, on, 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 on l'intègre à bac plus, oui, on l'intègre à bac plus 2, c'est-à-dire qu'on a sa première année de DEUG, et on peut l'intégrer, et c'est une année, c'est un diplôme qu'on obtient à bac plus 4, voilà, c'est ça, on obtenait à bac plus 4 avant le LMD. Et donc j'intervenais voilà sur sur l'ensemble l'ensemble des niveaux. Alors c'est vrai qu'à un moment donné j'étais vraiment très ciblé parce qu'il y avait il y avait trop de charges de travail que sur licence master avant de revenir sur les dernières années à nouveau en en deux. voilà parce que ben justement je je comprenais pas trop ce qui m'arrivait en licence. <rire> donc je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe en voilà et euh, donc voilà tous tout, tout les niveaux euh, quels je suis intervenue donc ça c'est le volet enseignement mais allons justement le volet enseignement ça, ça permet de voir que bah, il y a plein de choses euh, voilà, qu'il faut mettre en place, il faut, mmh, il mmh. faut que, que les étudiants disposent du matériel qu'il faut, il faut que les étudiants aient euh, des euh, dispositifs d'accompagnement qui vont bien, etc. Donc, le volet administratif, du coup, m'a intéressé pour ça. Et c'est vrai que le volet administratif, c'est prendre la responsabilité, en fait, d'un de, de certain nombre de dispositif. Donc, j'ai été successivement alors, responsable donc, de cette IUP I2M qu'on avait créée en 2003. On a créé, quand on a basculé dans le LMD et qu'il a fallu justement abandonner l'IUP qui ne rentrait plus dans le cadre des formations licence master, euh, doctorat, euh, on a créé une licence professionnelle système informatique et logiciel, donc J'étais responsable adjointe, le responsable étant en Martinique, puisque c'était une licence professionnelle sur les deux pôles. 2006, bah, l'année du LMD,
0: 2006. Oui, mais c'est assez récent, c'est assez récent quand même, je trouve, ouais. hein, pour euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe maintenant en informatique. Euh... Ah
1: oui, 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 non, mais euh, l'enseignement le, de l'informatique à l'université, c'est une histoire récente et qui a ouais, évolué, est de façon très, voilà. très importante. Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, voilà exactement. Et euh, ensuite, euh, ben en même temps que j'étais responsable de la licence professionnelle, j'étais également responsable de cette nouvelle licence, LMD. Euh, donc, euh, je l'ai été, d'ailleurs, j'étais responsable de la licence euh, au passage à LMD jusqu'à quasiment presque la fin, euh, j'étais parti en 2021, je pense que j'ai dû à, à cesser d'être le responsable de la licence en 2018, je pense. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, être responsable d'une formation Ça veut dire qu'il faut être en mesure de gérer qui va intervenir, comment, quelles sont les équipes pédagogiques, prévoir, euh, en particulier pour les... Euh, l'informatique, la disponibilité des salles de TP, des, voilà. et bien sûr les programmes. L'université la, la, ne dispense pas les formations qu'elle veut de n'importe quelle manière. Il faut absolument qu'elle ait, à l'époque où euh, moi je faisais des dossiers, c'était l'habilitation, et c'était une habilitation pour cinq ans, c'est-à-dire que tous les cinq ans, en fait, l'université doit présenter au ministère de l'enseignement supérieur sa proposition de formation, son programme de formation pour les cinq années à venir. Et ça, ça va être validé par le ministère. Donc, chaque responsable de formation va travailler avec l'ensemble des équipes pédagogiques pour donner le programme de la formation avec l'ensemble des ressources qui permettent de mettre en œuvre la formation. Donc, mm
0: -hmm.
1: programme de première année, de, pour la licence, par exemple, de première année, de deuxième année, de troisième année, le, 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 pas le détail complet de chaque unité d'enseignement, mais son objet, son volume horaire, sa répartition en termes de cours TD, TP, euh, qui c'est qui va s'en occuper et Voilà. Et il faut que ça ait un, un sens, bien sûr, hein, et qu'on voit bien l'évolution des connaissances, des compétences entre la première et la troisième année et euh, ce que valide finalement le plomb euh, de licence en termes de, euh, de compétences. Voilà, donc il y a tout un dossier à monter en respectant les fameuses règles qui sont données chaque fois et qui changent chaque fois. Voilà, donc, il faut respecter un certain volume horaire total, il faut respecter une répartition entre les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques, mais bref, voilà. Donc, ce travail, c'est un travail assez lourd parce que quand on doit préparer une nouvelle habilitation, il faut régulièrement réunir l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique. Chaque fois qu'on fait le la nouvelle habitation, faire le bilan de la précédente. Le bilan. Là, qu'est-ce que, les, qu que les, les institutions de tutelle aiment ça Sachant qu'en en fait, je pense qu'ils ne tiennent vraiment pas compte de, 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 du bilan ou en tout cas, ils s'attachent à ce qui les intéresse dans le bilan pour décider de ce qu'ils ne vont pas accorder dans, dans, le prochain, dans le prochain. Voilà. Et euh, donc, il y a tout un travail en amont voilà, pour euh, soumettre ce dossier d'habilitation. Donc, c'est beaucoup de réunionnites, n'est-ce pas Pour un, un travail de rédaction de ce dossier qui est, qui est conséquent, voilà, donc, ben ça, ben, j'ai dû le faire euh, à plusieurs reprises, hein. ben, j'ai dû le faire pour la licence, quand on est pas, on a basculé dans le LMD, hein, parce que, bon, c'était pas vraiment moi qui étais responsable de ça au moment où on a créé la licence informatique en 98, tu vois, c'était mes collègues, hein. j'ai simplement participé, mais, euh, par contre, effectivement, j'en ai eu la charge quand on a basculé dans le LMD à deux reprises. C'est un travail sur lequel je misais beaucoup la première fois, parce que bon, j'y croyais, je me suis dit, bon, ben, voilà, ça va être le la, la possibilité de se donner les moyens de… Voilà, suis euh, un peu déchanté, j'avoue. <rire> parce que bon, le, je ne pense pas que le, les, ministères, les ministères de tutelle, je pense que c'est valable aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour l'éducation nationale, et les mêmes préoccupations qui sont oui. sur le terrain. Voilà. Donc, j'en je, voilà, je, je, suis arrivé très rapidement à cette, cette conclusion. Mais bon, n'empêche que bon, c'est un, un travail que, la première fois en tout cas, je, vraiment je me suis mise à fond là-dedans parce que je, je, je voyais là la possibilité effectivement de mettre en place ce dont on avait besoin pour nos formations, pour nos étudiants, pour notre contexte. Voilà. Ok.
0: Et justement, euh, par rapport à ce que tu nous disais, qu'est-ce qu que tu penses qu'on pourrait essayer Je ne sais pas si à, à votre niveau, ou, euh, maître de conf, il y, a, il y a la possibilité de faire remonter tous ces problèmes, le fait que, comme tu disais, ils sont un peu éloignés de la réalité. Euh, c'est des choses actuelles euh, ben, qu'il y est encore, euh, qu encore maintenant. Euh, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer ça, si c'est possible de l'améliorer
1: avec ton recul améliorer quoi exactement le la prise en compte de la réalité ouais, du terrain c'est ça euh, à mon avis dans le cadre, je suis peut-être défaitiste mais dans le cadre <rire> euh, euh, je veux dire euh, institutionnel je pense que c'est ouais. c'est pas vraiment possible en revanche mmh. euh, il faut réussir à à, à s'appuyer je pense sur des ressources locales et mettre en place du spécifique à nous, avec nos ressources et nos moyens à nous, et pas attendre les ressources institutionnelles. Parce qu'elles vont aller en diminuant, toujours en diminuant, parce que depuis le début, j'ai vu que ça, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et à côté de ça, on vient vous demander des choses à bras cadavres qui ne tiennent pas debout, qui n'ont pas de sens, et souvent en plus qui n'ont pas de sens. J'ai eu l'occasion, alors justement, dans, 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 dans mes responsabilités, c'est vrai qu'il y a les responsabilités de formation, mais j'ai aussi euh, voulu m'impliquer dans d'autres responsabilités, responsabilités d'élus, par exemple, parce qu'à l'université, il, il y avait le. le ah, ça a changé de nom, d'ailleurs. Euh, enfin, bref, c'était le Conseil des études et de la vie universitaire, des étudiants de la vie universitaire, qui, en fait, est le conseil au niveau de. De l'université qui prend des décisions sur ben justement euh, qui étudie les, tous les dossiers, par exemple, quand il va y avoir une habilitation, nouvelle habilitation, une nouvelle accréditation, qui étudie tous les dossiers, qui valide, ne valide pas ce qui a, qui a été remonté par les, les équipes pédagogiques, les responsables de formation, qui aussi va sortir tous les arrêtés sur l'organisation même de la, de la vie universitaire, tout ce qui est par exemple règlement. Du, du contrôle des connaissances, euh, voilà, euh, tous ces trucs-là, et puis l'organisation aussi de la vie étudiante, hein, euh, parce que la vie étudiante, c'est vrai, c'est des enseignements, mais il faut aussi prévoir à côté tout le cadre de vie des étudiants pour favoriser justement le, la, le, leur réussite, donc tout ce qui est euh, soutien, etc. Donc, tout ça, ça se décide en conseil des études de la vie universitaire, alors aujourd'hui, maintenant, conseil académique, Pardon. Voilà, ça a changé <rire> depuis euh, la, les, les dernières, euh, dernières modifications. Ça s'appelle le conseil académique maintenant. Et euh, donc, j'ai été élu pendant quatre ans, euh, effectivement, au, euh, au conseil des études et de la vie euh, universitaire, titre euh, membre de la commission, justement, Règlement général du contrôle des connaissances et des aptitudes parce que bon, je, je considérais que là-dessus, il, il, il y avait des choses à faire, des choses à, bon, à recadrer. À... Voilà. Et également, et ça, c'est là où j'ai vraiment vu le toucher du doigt. Je vais être méchante, peut-être un petit peu radicale, mais l'ineptie de certains mmh. textes <rire> institutionnels. De 2013 à 2016, j'étais directrice de la 2IP. La c'est la direction de l'organisation des stages et de l'insertion professionnelle. Ouais. Donc, voilà, euh, c'est un service, une direction, effectivement, qui. Est... Il y avait plusieurs pôles hein, à l'intérieur. Euh, il y avait le service euh, donc euh, d'accueil euh, des étudiants le service d'accueil d'encadrement des étudiants, en situation de handicap en particulier. Il y avait aussi donc le service qui se chargeait de tout ce qui était euh, insertion professionnelle, avec le lien avec les professionnels, euh, la mise en place de, de cadre pour les stages des étudiants en milieu professionnel, etc. Et euh, j'avoue qu'effectivement, dans, dans l'exercice de, de cette fonction hein, de, de, de directrice, j'ai été euh, maire. Moi, je pense. Il y a des textes qu'on recevait, quand je lisais, je me disais « Mais attends, entre ce qui est dit dans tel article et ce qui est dit dans tel article, ça s'oppose, ouais. c'est mm -hmm. antagoniste, ça ne va pas. » Et on me demande d'appliquer ça. moi Je ne suis pas resté plus d'une mandature à la direction de la deuxième, parce ne faut pas demandé à ce de faire ce genre de choses. Quel que tu sois, je te dis non. Oui,
0: clairement, parce que, ouais,
1: je suis d'accord. Voilà, mm. c'est euh, ma nature, ça. Moi, alors je, je, je vais, je vais peut-être euh, effectivement... Euh, être choqué, certaines personnes qui vont écouter ça, mais je suis anti-conventionnel dans les tripes, dans l'âme, profondément anti conventionnel je remercie ma mère de n'avoir jamais contrarié <rire> parce que depuis toute petite, c'est comme ça, voilà, et euh, tu peux pas me dire, voilà, parce que c'est la tutelle qui a décidé, mais la tutelle, il ben, y a des gens là-dedans -là, qui peuvent se tromper, qui sont bien nous qui peuvent faire des erreurs, donc, il suffit de leur faire remonter. Et je suis désolé, mais j'avoue que je suis déçu de voir que beaucoup de cadres, de hauts cadres, n'osent pas faire ce genre de, de démarche, de, de faire remonter à la tutelle. Vous vous êtes planté, mm -hmm. dire à la tutelle, oui, oui, alors que le, le petit cadre qui est en dessous, euh, voilà, vous dit, c'est pas bon, c'est pas machin, bon. Mais celui qui est en lien direct avec la tutelle devrait prendre l'initiative de faire remonter que c'est. Complètement, c'est une énepsie. Et ça, non, non, c'est pas fait. Je, je le regrette. Je le regrette, franchement. Mais bon, c'est ainsi. Bon, c est, c est... Je dirais qu'à la limite, limite c'est humain. Moi, je ne suis pas carriériste, donc forcément, je, ce genre de choses, je n'hésiterais pas à le faire. Mais bon, on tient à sa carrière, effectivement. On a oui, mal à oui, faire. oui, 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 oui. Voilà, on va dire ça comme toi, ça. Hein.
0: <rire> je suis d'accord avec toi, il faut, faut savoir faire les choses, il faut savoir dire les choses, parce que sinon, on ne s'en sort pas, en fait. c'est pas possible. Et on ne peut pas demander aux gens de travailler comme ça sans cohérence. Quoi. Enfin, franchement, je, je, je partage ton point de vue, en tout cas. Et euh, ben justement, euh, est-ce que tu peux nous parler quand même un petit peu de ben, comment on monte une filière Parce qu'en fait, je sais que tu as participé au montage de la filière euh, informatique, comme tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous en parler Nous dire un peu comment ça s'est passé, euh, les difficultés aussi que vous avez pu rencontrer, parce que je pense que vous en avez eu. Euh, est-ce que je peux nous en parler un peu
1: ben écoute, pour, moi j'avoue que j'ai un très bon souvenir du montage de la, de la première licence informatique, quand c'était encore licence maîtrise. D'abord parce qu'on était une petite équipe très soudée, très motivée, je pense préoccupée en premier lieu de mettre en place quelque chose au service des équipes voilà je crois que et ça c'est important donc il y a eu un travail d'équipe euh, vraiment euh, euh, avec euh, consensus autour de l'objectif voilà et donc effectivement bon j'avoue que là euh, j'étais maître de C donc j'étais à la fois sur ça et sur mon, mon boulot de conseil <rire> voilà mais bon j'ai quand même essayé d'être au maximum impliqué bon parce qu'il fallait décider de comment Monter une filière, c'est dire, bon, voilà, euh, c'est une licence, c'est trois années. Qu'est-ce qu'on fait la première année Qu'est-ce qu'on fait la deuxième année Qu'est-ce qu'on fait la troisième année De façon progressive. Quel est l'objectif de cette licence Parce qu'il y a licence informatique et licence informatique. Il y en a qui sont euh, bon, plus orientés vers euh, tout ce qui est… Euh, architecture, système, il y en a qui sont plus orientés vers euh, tout, création de logiciels, euh, voilà, il euh, y, 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 y a différentes orientations possibles. Nous, on avait choisi de faire une licence qui soit disciplinaire, voilà, on va okay. dire pas comme ça, mais bon, bah, euh, voilà, qui ouvre les portes au, à, à diverses possibilités, c'est-à-dire celui qui, qui aurait voulu faire plus système avait la possibilité de le faire à la sortie, celui qui voulait faire plus programmation logicielle, voilà, pouvait le faire, voilà, on avait choisi ça, donc effectivement, ça faisait jongler entre des options, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun, quand tu, 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 tu crées ton, ton programme, tu, tu, tu prévois des enseignements troncs communs, c'est la base, le socle que tous les étudiants à la sortie de, de licence vont avoir, et tu prévois les options que les étudiants vont donc choisir en fonction de ce qu'ils Préfère de se, voilà, alors plus orienté système, plus orienté euh, euh, programmation, euh, voilà, plus orienté, on va dire, euh, informatique théorique, euh, bon, donc avec, euh, bon, tout ce qui est modélisation, mathématiques, etc. Voilà. Donc, tu crées ton socle et tes options. Et ça, ben, tu le prévois sur les trois années euh, consécutives. Donc, il faut prévoir la programmation, mais quand tu peux voir la programmation, faut que tu voir qui va faire ça. À l'époque, quand on a décidé de monter la licence, on n'était pas nombreux en termes d'enseignants de, 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 d'informatique en à à, à l'université. Donc l'idée ça avait été, et c'est là où j'ai eu mon rôle en fait, hein, c'est de trouver des professionnels euh, avec le, le le comment dire le, le le fondement théorique, la base théorique, les compétences théoriques qu'il fallait pour être en mesure d'enseigner dans la licence. Parce que bon une licence, il y a à la fois les fondements théoriques et les applications pratiques. Mais comme c'est une licence, il faut des fondements théoriques. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui va juste faire, faire des, de la pratique à nos étudiants, mais qui soit capable aussi d'enseigner de, les bases, les fondements théoriques. Donc, euh, il fallait trouver les professionnels pour les associer à, à, à l'équipe pédagogique. Donc voilà ce, ce qui a été fait on a trouvé on a il y avait des, des professionnels qui étaient partants, donc euh, tu trouves les équipes professionnelles et puis bien sûr euh, il faut les, euh, les, 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 les la logistique on va dire hein, pour, pour faire l'enseignement donc les cours magistraux il n'y a pas de souci tu fais 100 salles de cours les td tu fais 100 salles de cours les travaux pratiques en informatique il faut des machines c'est clair <rires> Ah, ça a été compliqué, hein, les, les, je dirais, la première, les deux premières années, ça a été, été sux, et, euh, et en fait, on a, on a bien fait ça évoluer, on a, on a forcé, on a un petit peu fait le forcing pour obtenir, on a, je crois qu'on avait que deux salles au départ, on a fait le forcing pour avoir une troisième salle, voilà, mais bon, équipé, euh, bon, voilà, bon à voilà, on va dire ça comme ça, et euh, ce qui a été la, la, la bouffée d'oxygène, c'est quand on a créé l'IUP. Et là, comme c'était une formation particulière, on a vu qu'on pouvait obtenir des fonds européens pour euh, équiper cette, cette formation. Et là, bon, j'étais mise à fond sur euh, cette mission de euh, monter le dossier pour obtenir la création de deux salles, mais super équipées pour l'époque, en tout cas, pour l'IUP. Et euh, ah, je me souviens de, de ça, ça, ce projet, je me suis impliqué à fond là-dedans, ça m'a plu. Bon, voilà, il fallait regarder déjà les textes européens. Mais alors, j'ai eu une, une dame à la région, j'ai malheureusement oublié son nom, qui m'a beaucoup aidé là-dessus et on a beaucoup travaillé. Je me souviens des allers-retours incessants que je faisais entre pointe à pitre et basse pour trouver les bons articles, les bons trucs, comment présenter le dossier, voilà. Et puis aussi quand même aussi intervenir au niveau de la gouvernance de l'université parce que les fonds européens, il y a toujours une part à avancer, une petite part à avancer par l'établissement. Voilà, donc de façon aussi avec le, le, la gouvernance de l'établissement et euh, on a fini effectivement par obtenir deux super salles, ça changeait complètement des vieilles avait avant cela, de super salle pour euh, les travaux pratiques euh, informatiques euh, euh, de l'IUP et qui servaient donc également aux licences master euh, en, en informatique de, de l'époque. Voilà, ça, 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 ça a été un super, un super projet. Voilà. Okay. J'ai prouvé cette activité pour, euh, voilà. Allez, voilà.
0: Mais du coup, là, alors maintenant, euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit, donc si j'ai bien compris, tu as quand même euh, géré cette licence pendant de très nombreuses années. Euh, comment tu as vu, comment tu as perçu un peu l'évolution de l'UA au travers de, ben, spécifiquement euh, en informatique, hein, puisque c'est vraiment dans ce, dans, dans ce cadre que tu travailles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vu évoluer au fil des années Et puis toi, ben, quand tu as, as quitté un peu, euh, comment tu t'es senti
1: Qu'est-ce que tu t'es. Ah, comment j'ai vu évoluer alors euh, bon je vais être un petit peu nostalgique c'est vrai que les, les premières années on avait peut-être peu de moyens mais euh, y il avait, y avait une motivation une cohérence dans les équipes et ça c'est très important pour bon, gérer une formation quand, quand tu as des équipes qui sont soudées euh, qui vont dans la même direction qui, et les premières années ça a été euh, ça, a été ça était vraiment euh, on faisait des réunions euh, ce pas c'était pas des réunions pour s'attraper euh, le chignon c'était des réunions pour faire avancer les choses on va dire ça, on va dire ça comme ça mais bon forcément c'est les choses évoluent hein. bon, je crois que je sais plus il y a un philosophe euh, lequel au grec là qui a dit euh, rien n'est permanent sauf le changement mais ben, tout change voilà alors ce qu'il y a c'est que bon le changement on peut le voir euh, positivement ou négativement selon Selon où on se place effectivement, selon sa vision, voilà des, des choses. Et moi, je considère qu'effectivement, euh, l'évolution n'a euh, pas été forcément euh, positive de mon point de vue, bien sûr. Euh, principalement parce que bon, euh, le cadre législatif parce qu'on est obligé de la respecter, c'est une université, c'est une institution publique, hein, gérée par une tutelle, qui définit le cadre dans lequel ça doit, ça doit fonctionner. Et je trouve que ce cadre législatif pour les formations universitaires, je considère qu'il n'a pas, pas évolué dans le bon sens. Et il n'a d'autant pas évolué dans le bon sens que la même chose se produit au niveau avant, c'est-à-dire au niveau scolaire cursus scolaire. C'est-à-dire que les, les, les mêmes retours que l'on a, que l'on constate au niveau universitaire, on les a au niveau du cursus scolaire. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, j'ai vu arriver en première année, mais des étudiants de, comment dire, de moins en moins, euh, comment dire, je pas, avec des connaissances de, toujours moindres et des compétences toujours moindres. Et quelque part, je, je, je me l'explique, parce que, bon, j ai, j ai, je fais une petite parenthèse privée, j'ai quand même eu une fille, donc je l'ai eu tardivement, donc j'ai pu constater, j'ai voulu suivre sa scolarité en m'impliquant dans les associations de parents d'élèves et puis dans, dans, dans les réunions des, des, des équipes pédagogiques des, des différents niveaux, hein, que ce soit euh, euh, en primaire, en collège ou euh, en lycée. Et euh, j'ai été forcé de constater qu'il bon, y avait un gros souci euh, au niveau donc, de, du, du cursus scolaire sur les priorités. Voilà, sur les priorités. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a des dans mes dernières années à l'université, on a des étudiants qui arrivent en première année de licence et je suis désolé de le dire aussi crûment, ne savent pas lire. Parce que lire, c'est pas aligner des mots, c'est comprendre le sens de ces mots-là. Je me souviendrai toujours de cette épreuve de modélisation de bases de données que j'ai dû neutraliser, annuler, parce que tout le monde s'est planté sur une simple phrase. J'avais mis dans le sujet, l'entreprise a arrêté le dispositif suivant. Les arrêtés, les étudiants voient ça tout le temps affiché. Mm -hmm. Quand l'université sort un arrêté, c'est pour dire voilà les dispositions qu'on va mm -hmm. mettre. Donc, quand je dis qu'on arrête ouais, ils ont un tel dispositif, mm -hmm. ça veut dire que c'est ce qu'on va mettre en place. Ils ont tout compris l'inverse. Tout le monde a compris, on ne fait pas ça. Donc, <rire> j'avais tout. tout, tout <rire> toute une promo qui a été plantée, en pla surtout en termes de modélisation de données. Si on ne prend pas les choses dans le bon sens inverse, la base de données à, au bout du compte, c'est complètement... Euh, et, et je leur dis, mais quand on corrige, mais arrêtez, vous savez ce que c'est qu'un arrêté. Quand, quand vous lisez les trucs-là, vous ne voyez pas que c'est marqué arrêté numéro 3 Ah oui Bon, mais c'est... Voilà, c'est... Et, et ça, ça a été... Euh... De pire en pire, on va dire ça comme ça. Les, les premiers étudiants qu'on avait en licence, quant à, quand à, à la première promotion qu'on a eue pour mais c'était voilà, un régal. Quoi. Alors, c'est vrai, je dis toujours qu'en tant qu'enseignant, on est là pour justement euh, soutenir tous ceux qui ont des difficultés parce que ceux qui sont très bons, à la limite, ils s'en sortiraient sans nous. Ça, c'est vrai. Pour être clair. Mais enfin, il y a des limites. C'est-à-dire que quand on arrive en en première année de licence, ça n'est pas en première année de licence que je vais apprendre à un étudiant ce que c'est qu'une règle de 3. Or, les deux dernières années que j'ai fait, j'ai voulu revenir en, 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 deux, en, en L1 en première année, je suis désolé. J'ai dû expliquer à plusieurs reprises ce que c'est qu'une règle de 3. Et là, je, je dis que ce n'est pas possible qu'on sorte de terminal avec ça. Mais je l'explique quand je vois... Ce que j'ai vécu avec, effectivement, euh, le suivi de, de ma fille qui est sortie, effectivement, euh, du lycée en 2017, tu vois. Mais
0: c'est ce que, ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, on se rend compte que… Alors, moi, j'aurai 32 ans cette année, mais je me rends compte que ce que j'apprenais en primaire, ce n'est pas du tout ce que les, les élèves apprennent. Alors, je pense que ça s'explique aussi parce qu'il y a, comme tu dis, beaucoup de difficultés aussi au niveau du système scolaire qui font que ben même déjà quand on regarde l'année où il y a eu toutes les grèves les enfants n'allaient même pas à l'école enfin, il y a vraiment je trouve quand même des, des choses qui n'aident pas les, les étudiants, les élèves à, à y adver
1: et ben je oui, pense non, que même donc... les professeurs ben voilà. c'est compliqué, voilà. compliqué pour eux c'est compliqué pour eux et ça l'est devenu de plus en plus parce que avant j'ai une sœur qui, qui a été euh, professeure des écoles pendant des années et ensuite enseignante spécialisée euh, le cursus de formation qu'elle a suivi à l'époque à, à, à l'IUFM, ça n'a rien à voir avec... Maintenant, bon, Quand ils ont changé la réforme qu'ils ont faite pour dire, bon, maintenant, on devient professeur dès qu'on a un master. Mais et la partie pédagogie Et la partie prise en charge des élèves Qu'est-ce qu'on en fait Je veux dire, des, euh, être, euh, avoir un master en maths, ça ne permet pas de savoir comment gérer, comment apprendre euh, les mathématiques euh, à, à, à un élève de, de, de CEE. Donc, si à côté de ça, il n'y a pas effectivement cette formation sur la pédagogie, sur la prise en charge des élèves, etc., ben, on va de plus en plus à la catastrophe parce que se retrouve devant les élèves des gens qui ont effectivement des connaissances et des compétences dans une discipline en français, en anglais, en, en maths, mais qui n'ont aucune compétence sur la prise en charge d'un élève. Or, quel est le meilleur moyen de transmettre la connaissance euh, à, à, à quelqu'un, ben, c'est d'être capable de, de, de communiquer correctement avec cette personne, de gérer la relation avec cette personne. Et ça, c'est pas fait. C'est pas fait. Donc, arrive en première année de licence des élèves à hein, qui il faut apprendre à faire une lettre de qu'il faut apprendre à euh, décrypter le, le sujet d'un exercice. Euh, et quand on passe son temps à faire ça, ben, on n'apprend pas Exactement. exactement ils sont ouais. là. C'est ça. OK. Et donc, ben, progressivement, ben, voilà, le niveau baisse au niveau scolaire, ben, le niveau a tendance à baisser aussi au niveau universitaire. C'est clair. C'est juste la conséquence, en fait. <rire> C'est la suite. Ouais. Hein, la, Parce la que derrière, il y a cette fameuse, par contre, politique hypocrite des instituts. Je suis désolé d'être encore très dur. La politique des chiffres. Il faut 80, plus de 80 de réussite. pour pas que le résultat, on le donne. Il ne faut pas hésiter à le dire, on le donne. Les enseignants ont pour consigne d'augmenter la note qu'ils ont donnée. Voilà, les, euh, les responsables d'établissement ont pour consigne de faire en sorte que voilà, le nombre de réussites soit supérieur à tant. Voilà, et puis, on fait du chiffre. Et la réalité derrière de la vraie réussite, des élèves et des étudiants, ce ben c'est pas leur problématique. Après, on sort des chiffres et on est très content de publier des chiffres. Alors que bon, qu'est-ce que pas... vaut ces chiffres en fait C'est ça ben, mmh. Exactement. Mais c'est ça bien le problème. On est dans une société où tout tout est décrit par des chiffres et derrière, ben en fait, il euh, y a rien. C'est creux. Et c'est dommage, mais je suis désolé, mais c'est hélas l'évolution. n'est pas que l'évolution de l'université, c'est besoin à mon avis, de la de la société, mais forcément ça, ça, se, ça, se, répercute, ça se répercute sur l'université, voilà. L'université, l'enseignement de façon générale depuis le début du cursus jusqu'au jusqu supérieur, voilà, je suis peut-être un petit peu négative. Enfin, j'ai le seul po truc positif que j'ai vu quand même, hein, pour terminer sur une note positive dans l'évolution de, de ce que j'ai vu, mais c'est vrai au début on bataillait pour avoir du, du matériel et tout ça, Bon, ben, quand je suis parti, bon, on avait un super bâtiment de TP. Bon, alors, maintenant, il, voilà, il y avait certainement quelques, quelques quacks pour qu'il fonctionne Mais bon la volonté avait été voilà, exprimée. Bon, il y avait un nombre beaucoup plus important de salles de TP. mais, enfin, mais C'est comme toujours dans les administrations. On voit la, la phase d'investissement, puis on oublie la phase de fonctionnement. C'est ça. Ce <rire> n'est pas tout de bâtir. Il
0: faut quelque chose, il faut l'entretenir pour que ça tienne. Mais, c mais ça, c'est dans
1: toutes les administrations.
0: Mais oui, mais oui c'est partout. partout. Les mais justement, alors, par rapport à ce qu'on se disait, où effectivement, on voit que ça n'évolue pas forcément de manière positive. Euh, je ne sais pas, euh, ben justement, toi qui as une fille, comment tu as, as fait pour un peu gérer euh, ces différences que tu as pu observer euh, En gros, ce que je veux savoir, c'est... Euh, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à une, une mère de famille euh, qui justement voit cette évolution un peu euh, négative au niveau scolaire euh, pour un peu aider ou accompagner son enfant
1: euh, quand même euh, à y arriver quoi. Moi, je dirais aux parents de maintenant et aux parents à venir que c'est à eux de lutter contre euh, ce que j'appellerais le, les dictats de notre euh, notre société actuelle comment dire ça parce que en fait il y a des schémas dans notre société voilà il faut faire comme si il faut faire comme ça c'est comme ça qu'il faut faire voilà et euh, c'est appliqué dans voilà dans dans tout dans les institutions bon à l'école par exemple je me souviens encore dans un conseil de classe maître fait raboter par toute l'équipe pédagogique parce que on parlait du cas d'un élève donc en troisième, euh, au collège, qui voulait faire une licence professionnelle, je ne sais plus pourquoi quoi. Et toute l'équipe pédagogique remontait pour dire « Ah non, ce n'est pas possible, vous avez la moyenne qu'il a, il ne va pas aller en licence professionnelle. » J'ai dit « Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, pourquoi vous voulez l'empêcher ?»« Ah non, il y a une trop bonne moyenne, on va parler, il faut qu'il aille en général. » Et c'est ça qui se passe très souvent. On en voit En général un enfant qui veut faire, qui veut se spécialiser, qui veut, voilà, je ne sais plus ce qu'il voulait faire, une, comme licence pro-mécanique, quelque chose comme ça. Enfin, bref, on contrarie ça, on dit non, faut il faut qu'il fasse du général. Et on l'envoie faire, euh, maths français machin, qu'il l'emmerde. Ouais. Je, je, je suis désolé, mais c'est ça. Et, et euh, le résultat, c'est que ça n'intéresse pas, c'est, voilà. Et puis, bon, euh, finalement, bon, non, malin, ben, il va finir par sortir avec son bat mais avec un bat euh, il n'a rien, il s'est intéressé à rien, ce n'est pas, pas ce qu'il voulait faire. Donc moi, je dis aux parents, soyez à l'écoute de vos enfants et envoyez paître, s'il le faut, les équipes pédagogiques avec leur dictat. On a tant de moyennes, il faut qu'on fasse général, on en a moins, il faut qu'on fasse haut. Non. Écoutez votre enfant, regardez ce qui lui plaît. Bah, je, je leur dis ça parce que moi aussi, je me suis planté. Moi aussi, hein, je n'ai pas vu assez tôt que ma fille elle avait besoin de quelque chose de très manuel et très tôt mais ça je l'ai pas vu j'ai pas suffisamment observé ça donc il faut observer il faut écouter son enfant il faut regarder ce qu'il a pris ce qu a... lui faire faire des expérimentations pendant les vacances des choses comme ça pour voir si il y a pas autre chose que la filière classique voilà parce que tout le monde peut pas être médecin tout le monde peut pas être avocat tout le monde peut pas être euh, voilà donc et l'enfant il va faire ce qu'il aime, il va s'épanouir dans ce qu'il aime. Et il ne faut pas lui dire que le seul moyen de gagner sa vie, c'est d'être euh, médecin ou, ou, ou avocat, parce que si ce qui l'intéresse, c'est la mécanique auto, il va réussir dans la mécanique auto. Il va s'en sortir, il va, comme il s'investit là-dedans, comme il aime, il va se donner les moyens de réussir sa vie en faisant ce qu'il aime ici. Vraiment la meilleure des solutions. Et à l'enfant, il faut dire, voilà, tu veux faire ça, même si les autres autour de toi te disent que c'est parfait pour ouais. toi. Si toi, tu y tiens, donne-toi les moyens de le faire. Même si ces moyens ne sont pas les moyens académiques. Parce que mm. le problème, justement, avec les moyens académiques, c'est que, justement, ils sont euh, configurés pour que chacun rentre dans des schémas. Et tout le monde ne peut pas rentrer dans les schémas classiques. Clairement,
0: oui, je, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment la vision euh, ben, en discutant un peu même avec des amis euh, c'est vraiment la vision que je trouve beaucoup de jeunes ont maintenant aussi hein. on se rend compte que ben, on essaie de savoir ce qu'on aime qu'est-ce qu'on a envie de faire mmh. souvent on n'a pas envie de faire une seule chose parce que des fois on va faire une licence je sais pas spécifique dans, dans un domaine mmh. mais on n'est pas forcément bon uniquement dans un domaine on a peut-être envie de
1: faire autre chose Absolument. donc en
0: fait euh, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis l'important c'est de vraiment se connaître savoir ce qu'on a envie de faire et le voilà. faire c'est tout hein.
1: voilà voilà, et, et, et vraiment se dire, c'est ce que je veux faire, voilà, ok Parce que le premier frein à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut réaliser, c'est soi-même. Donc, à partir du moment où on enlève ce frein, on ignore le reste, et puis euh, voilà.
0: Ben super. Hein. Ah, mais franchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, ce <rire> bon moment avec toi, Sizi. Merci <rire> beaucoup pour ta franchise je, pour tout je, ce que tu nous as Je t'en prie. C'était vraiment super. Hein. J'ai appris beaucoup de choses et franchement, c'est très intéressant d'avoir ben, ton recul en fait parce que on se rend compte que ben, la société d'une certaine façon. On a évolué dans ce monde. Il y a forcément des choses qui, ben, comme tu dis, ben, ça évolue positivement ou négativement, mais il faut mmh. qu'on y arrive même si ça évolue oui. négativement, il faut qu'on trouve mm -hmm. des solutions. <rire> Donc, ah, absolument,
1: euh... absolument, absolument, il faut, il faut, il faut. Et il faut surtout, je pense à la, 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 la génération à venir, maintenant et à venir, c'est elle qui devra faire en sorte que voilà d'inverser cette, cette courbe vers toujours plus de paraître que d'être. Voilà. Clairement. Voilà, voilà.
0: Clairement, mais je te remercie <rire> beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super. Hein. J'aurais eu Bien, encore je en plein d'autres questions, forcément. <rire> Mais bon, soit tu vas revenir, soit on va en discuter en off, parce que vraiment, c'est <rire> trop intéressant de discuter avec toi.
1: J'ai ah beaucoup ben, aimé. C'était un plaisir d'échanger sur bon, c tous ces aspects. suis à la retraite, c'est ce à quoi je me consacre. Je réfléchis sur toutes ces, ces questions que je me pose depuis ben, je toute petite, voilà, donc je me documente euh, et puis j'essaie de d'investir euh, toutes ces connaissances que j'ai accumulées, connaissances autant scientifiques que philosophiques, au cours de toutes, ces, toutes mes expériences pour essayer de trouver des réponses. Alors, Tout à euh, fait. Je vais les mettre sur papier un jour, mais bon. Et pour voir,
0: Franchement, euh, <rire> ça, ça pourra vraiment servir. Hein <rire> on verra, on verra. <rire> Merci encore et puis euh, à Je t'en prie, à très bientôt. Bye bye. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite